0: Life Code épisode 494. Aujourd'hui, c'est le jour 5 du challenge Life Code Connexion, connecté avec ses relations, ses influences et son environnement. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou encore sur Spotify. Merci à l'avance pour laisser votre cote 5 étoiles sur votre plateforme de podcast. Également votre avis d'appréciation. Si vous appréciez les épisodes, je vous invite également à les partager sur les médias sociaux. Vous pouvez me rejoindre également en tout temps sur Facebook et sur Instagram à Dr. Charles Leroux. Et aujourd'hui, je vous partage l'audio du cinquième jour du Challenge Life Code Connection qui réunit plus de 650 personnes de partout en francophonie. C'est vraiment extraordinaire tout ce qui se passe également sur notre groupe Facebook des participants. Donc, je vous invite vraiment, si ce n'est pas déjà fait... Il reste encore quelques jours pour accéder gratuitement à toutes les vidéos et les exercices de, de réflexion pour approfondir vos prises de conscience, vous amener des percées, des transformations dans plusieurs sphères importantes qui sont euh, essentielles, je dirais même, à optimiser spécialement en ce moment pour notre vie. Et aujourd'hui, on va se parler des relations, on va se parler de ce qui influence vos résultats profondément, également de votre environnement. Donc, sans plus tarder, je vous partage l'audio du défi Challenge Life Code Connection jour 5 et on se reparle nous très bientôt. Salut tout le monde, bienvenue à la journée 5 du Challenge Life Code Connection. Merci d'être là, je suis super content que vous soyez avec moi aujourd'hui. Et aujourd'hui vous ne serez pas surpris d'apprendre que c'est la journée la plus importante aujourd'hui de tout le défi et je ne blague pas en fait parce que oui c'est vrai aujourd'hui c'est le seul moment qui existe ici maintenant c'est le moment présent je le sais mais sincèrement la journée d'aujourd'hui ça pourrait être littéralement le point de bascule qui va vous permettre d'accélérer votre progression vers votre définition d'une vie extraordinaire, votre épanouissement vers votre propre définition de l'accomplissement, personnel ou professionnel. Parce qu'aujourd'hui, on va se parler de l'importance de se connecter à son environnement et surtout spécifiquement à ses relations. Les relations, c'est un sujet qui est tellement vaste on pourrait faire un programme complet que sur les relations mais aujourd'hui on va se parler principalement des relations les plus importantes comment bien conscientiser les relations que l'on entretient Et il va peut-être avoir un peu de ménage un peu de choix à faire là dedans mais peut-être que vous allez réaliser également que vous êtes déjà entouré de personnes extraordinaires quoi qu'il en soit on va passer un peu de temps là dessus mais avant de parler de l'importance des relations avec les autres on veut se parler de l'importance de la relation avec la personne la plus importante et j'ai nommé « soi-même ». Donc, avant de vous poser la question « Quelles sont les meilleures personnes pour moi? De quelle personne est-ce que je devrais m'entourer? » Eh bien, vous devriez peut-être vous poser la question « Est-ce que je suis moi-même une bonne personne? » Ça, ça peut être un bon wake-up call à se poser comme question parce qu'en fait, on veut évidemment être entouré de gens positifs, de gens inspirants, de gens qui nous énergisent, qui nous amènent à aller vers le haut ou avec qui on a beaucoup de plaisir. Mais on pourrait peut-être se poser la question, est-ce que je suis moi-même ce genre de personne-là? Est-ce que je vibre à une fréquence, à une énergie qui permet d'attirer à moi le genre de personne que j'aimerais avoir? dans mon cercle, dans mon entourage. Donc ça, c'est super important à se poser comme question, en fait, parce que votre vie, votre personnalité, votre histoire, votre façon de mener votre vie, c'est soit un exemple pour les autres ou pour le monde, ou soit c'est un avertissement. Sans le savoir, vous êtes observé constamment. Et même si vous n'êtes pas entouré de gens physiquement autour de vous, moi, ce que je peux vous suggérer, c'est d'essayer de mener votre vie comme si vous étiez observé, en fait. Quel genre d'exemple est-ce que vous donnez au monde? Quel genre d'exemple est-ce que vous montrez à l'univers? Quel genre d'exemple de personne est-ce que vous êtes quand vous êtes avec vos enfants, quand vous êtes avec vos, vos employés ou vos collègues de travail, quand vous êtes, par exemple, à faire du service client, si c'est le cas dans votre entreprise, ou comme consommateur, par exemple, face au caissier ou à la caissière qui est juste devant vous? Quel genre de personne est-ce que vous êtes? Parce qu'en fait, votre façon d'être et votre façon de faire vibre à une certaine fréquence. Et l'univers, c'est de l'énergie. On attire les choses, les situations, les personnes qui vibrent à la même fréquence que nous. Donc, si vous vibrez à une énergie basse, comme on a parlé à la, à la journée 2, non seulement votre vie ne sera pas nécessairement très, très inspirante, très, très énergisante, très, très agréable, mais vous allez également avoir tendance peut-être à attirer encore plus des situations qui vibrent au même niveau d'énergie que vous vibrez actuellement. Donc, si on est un peu plus conscient de ça, c'est finalement de se poser la question « Quel modèle de personne est-ce que je suis au monde? »« Quel genre de modèle de personne est-ce que je veux être face au monde? » En fait, c'est une question de choix. C'est vraiment une question de, de « mindset » en fait. Parce que de la façon que vous vous traitez vous-même, ça donne également la permission aux autres, consciemment ou inconsciemment, de vous traiter de la même façon et également vos agissements, votre façon de traiter les autres, d'être en relation avec les autres, c'est aussi soit un exemple ou un avertissement, mais quoi qu'il en soit, c'est un signe qui leur donne la permission également de faire la même chose envers vous-même. Donc, en étant conscient de ça, il y a des choses qui sont très très importantes à se poser comme question, comme ce que je viens tout juste de mentionner, quel genre de modèle de personne est-ce que je veux être? Et donc, quel choix, quelle intention? De quelle façon est-ce que je peux mener ma vie à partir d'aujourd'hui? Et là, vous allez voir, ça va littéralement transformer non seulement votre façon de voir les autres, mais aussi la façon que les autres ont de vous voir. Donc, une autre question qu'on peut se poser pour déterminer quel genre de personne on veut être dans la vie de tous les jours. Vous pouvez peut-être vous poser la question, quels sont mes modèles dans la vie? Quel genre de personnes est-ce que vous avez côtoyé dans le passé qui vous ont marqué qui vous ont inspiré? Ou quelles sont ces personnes-là aujourd'hui? Et qu est -ce que, de quoi est-ce que vous pouvez vous inspirer finalement pour essayer d'appliquer ça à votre vie? Comment est-ce que vous pouvez appliquer ça dans votre vie en ce moment? C'est une question de conscience encore une fois. Parce qu'en en fait, la réalité, c'est que la vie, c'est pas éternelle. Un jour, la vie va se terminer. Et donc, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens disent à vos propres funérailles. Je sais que ça peut être une question qui peut être un peu farfelue comme ça. On n'amène pas sa vie pour les autres, évidemment, on l'amène d'abord pour soi, mais parce qu'on est aussi en relation avec les autres. L'énergie que vous menez au monde, que vous amenez au monde, de quoi est-ce que vous aimeriez que les gens se rappellent de vous lorsque vous ne serez plus de ce monde? Est-ce que vous aimeriez plutôt que les gens disent de vous « bof, c'est une personne euh, correcte » ou « est-ce que vous voulez laisser les gens complètement indifférents? Ou au contraire, vous aimeriez peut-être que les gens disent de vous « Wow, cette personne-là, était vraiment spéciale. » Et quand j'en parle, j'en ai des frissons. Peut-être qu'est-ce que ça ne vous parle pas? Il y a peut-être certaines personnes qui se foutent complètement de ce que les autres peuvent dire ou penser d'elles-mêmes. Mais en réalité, peut-être que ces gens-là se sont retirés un peu socialement ou se sont isolés des gens. Peut-être parce que ces gens-là ont été blessés dans le passé. Mais les relations, c'est important. En ce sens qu'on on ne sait jamais à quel moment vous allez avoir besoin d'aide d'une personne. Dépendamment qu'il puisse y arriver une circonstance, un contexte ou une situation où vous allez avoir besoin des gens. Et d'un autre côté, bien, les gens aussi peuvent avoir besoin de vous. Donc, si les gens ont besoin de quelqu'un dans leur entourage et vous êtes la personne qui est la plus près de vous, vous pouvez contribuer également à ces gens-là. Mais d'abord, avant tout, c'est d'être conscient. Quel genre de personne est-ce que je veux être en relation avec les autres? Vous n'êtes pas obligé d'être ami avec tout le monde. Mais en même temps, on ne sait jamais. La gentillesse, l'empathie, la compréhension, ça, ça a toujours sa place. Et d'un autre côté, c'est que si vous avez des ambitions de réaliser quoi que ce soit dans la vie, les grandes choses ne se réalisent qu'avec d'autres personnes. Autrement dit, c'est très difficile de réaliser des choses grandioses que par soi-même. On a toujours besoin de quelqu'un, à un moment donné ou à un autre dans sa vie. Donc d'abord avant tout, c'est d'être conscient de quel genre de personne est-ce que je suis au monde. Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que je suis une personne qui attire ou qui vibre à une fréquence à une énergie qui va attirer à moi les bonnes personnes finalement, les personnes avec qui je veux m'entourer? Donc, si on passe maintenant au côté des relations avec les autres, en fait, moi, ce que je crois fondamentalement, c'est qu'on est tous là pour une raison, pour une raison avec les autres. Et chaque personne qui vous côtoie en ce moment, chaque personne que vous rencontrez dans votre vie, elle n'est pas là par hasard. Et si on se rencontre en ce moment même à faire le Challenge Life Code Connection, ce n'est pas une coïncidence. Soit que le contexte, il était favorable pour vous, soit que vous Soit qu'on avait à se rencontrer, vous et moi, peut-être est-ce que le message que j'avais à partager est exactement ce que vous aviez besoin d'entendre, ou peut-être à un autre niveau aussi. Peut-être est-ce que vous deviez rencontrer quelqu'un qui est sur notre groupe, des participants sur notre groupe Facebook, avec qui vous allez potentiellement créer des connexions, avoir des, des échanges super enrichissants, mais quoi qu'il en soit, il n'y a aucun hasard dans la vie. Il n'y a, y a, y a rien qui arrive par pure coïncidence on est tous connectés. Et si on se rejoint ici, ensemble, en ce moment-ci, virtuellement peut-être, mais il y a une raison à ça. Donc, c'est d'être encore une fois très conscient que chaque personne, en fait, je vous le dis, c'est le, le père de Lynn qui lui disait, « À maintes reprises, chaque personne est ton maître. » Donc, comme je le mentionnais au tout début, chaque personne pour vous est soit un exemple, soit un avertissement. Mais de l'autre côté, on a toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un en, en chaque circonstance. Donc, les gens sont là dans notre vie, soit pour une raison, comme je l'ai mentionné, soit pour une saison, ou soit pour toute la vie. Une chose qui est certaine, c'est qu'on n'appartient pas à personne et personne ne nous appartient. Les gens ne sont pas la possession des autres. Même si vous êtes, même si vous êtes des enfants, par exemple, en bas âge, sachez qu'un jour, vos enfants vont... Bon, probablement quitter l'ennemi familial, ils vont avoir à vivre leur vie aussi. Les gens sont dans notre vie que de passage, mais on va avoir peut-être à passer des longues périodes de temps avec certaines personnes, peut-être même pour le reste de votre vie. D'autres personnes vont être là pour un certain moment dans la vie, et pour d'autres, des gens arrivent pour nous aider à mieux apprendre, sur, à ce qu'on puisse mieux se conscientiser soi-même, peut-être à mieux se respecter, mieux communiquer, ou nous aider à apprendre à cheminer dans la vie. Donc, chaque personne est là pour une raison bien particulière et pour une période de temps déterminée, mais on n'a pas le contrôle là-dessus. Mais on peut laisser aller ça au hasard aussi. C'est-à-dire que même si on n'a pas le contrôle nécessairement sur les relations, on n'a que le contrôle que sur soi-même, est-ce que vous allez faire le choix de laisser aller au hasard, au gré du vent, quelle personne va peupler votre environnement? Ou plutôt, vous allez choisir d'être intentionnel et de faire des choix plus conscients, plus délibérés par rapport à vos relations. Et c'est sur cet aspect-là en fait, parce que je suis persuadé que si vous êtes ici à faire le Challenge Life Code Connection, c'est que vous aimeriez être entouré le plus possible régulièrement, pour ne pas dire à tous les jours, de gens qui vous élèvent, qui vous énergisent, qui vous inspirent et ça peut être possible, en autant qu'on fasse le choix conscient d'être justement intentionnel par rapport aux relations que l'on veut développer et que l'on veut avoir autour de nous dans notre cercle. Parlant de cercle, j'utilise souvent l'exemple de la cible pour déterminer l'importance des relations. C'est-à-dire que si, par exemple, vous visualisez le centre d'une cible et autour du centre de la cible, il y a les rayons qui sont de plus en plus grands au fur et à mesure qu'on s'en éloigne, bien, par exemple, vous êtes au centre de votre cible, sur le rayon le plus rapproché, il y a de la place pour quelques personnes, disons 5 à 10 personnes. Et plus les rayons euh, s'éloignent du centre de la cible, bien, plus vous pouvez ajouter des gens. Pourquoi est-ce que j'utilise cet exemple-là? C'est que c'est prouvé scientifiquement que vous êtes la somme des 5 à 10 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Ou plutôt, des 5 à 10, per les 5 à 10 personnes avec lesquelles vous accordez le plus votre attention. Donc, si par exemple, dans, ent dans votre entourage, vous avez des gens qui prennent soin de leur santé, qui sont positifs, qui sont optimistes, qui parlent avec un langage constructif, vous allez avoir tendance, à cause des neurones miroirs qui ont tendance à se modifier pour se modeler à leur environnement, donc vous allez avoir tendance à devenir cette personne-là également, plus positive, avec un langage plus constructif qui, sont orient, qui est orienté sur les solutions par exemple. Et au contraire, il y a des études également qui ont prouvé que si dans votre entourage, vous avez cinq personnes qui sont en situation d'obésité ou de surpoids, vous avez un risque accru de plus de 70% d'être vous-même ou de devenir en situation d'obésité ou de surpoids. Pourquoi? Encore une fois, c'est à cause des neurones miroirs. Donc, les gens qui sont dans votre entourage, les 5 à 10 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps, ont une influence directe sur la qualité de vos pensées, sur la qualité de vos émotions, sur votre niveau d'énergie, votre niveau de santé, votre niveau d'ambition, donc votre niveau de résultat dans votre vie, votre qualité de vie en général, même vos finances peuvent être influencées par vos relations pour vous dire à quel point c'est important de bien choisir ces relations. Donc, si on fait ensemble un un survol des différentes relations qu'on peut avoir dans notre vie, et ça va faire partie du document d'exercice que je vais vous proposer de remplir, de prendre le temps de, de faire finalement, c'est de voir parmi toutes les personnes qui sont présentes dans votre entourage, à quel endroit est-ce que vous pouvez les placer sur la cible. Parce qu'en fait, on a, il y a trois catégories de personnes. Il y a trois catégories de relations, en fait. Il y a des relations qui sont certainement à éliminer. Et là encore, le but, ce n'est pas d'éliminer un maximum de gens possible, mais c'est de faire en sorte qu'on puisse être entouré le plus possible de gens qui, qui vibrent à une fréquence à laquelle nous, on veut vibrer, qui nous énergisent, qui nous inspirent. Pouvez-vous imaginer seulement un instant si tout le monde des participants du Challenge Life Code Connection on avait à se retrouver dans une grande salle pour eux, une expérience tout le monde ensemble, à quel point ça pourrait être enrichissant, même si on a tous des personnalités différentes J'imagine les échanges et l'énergie, j'en ai, ai la chair de poule simplement qu'à y penser. J'ai tellement hâte de pouvoir refaire un séminaire live, une expérience live, que ce soit au Québec ou en France, comme on est supposé de le faire cette année, Lynn et moi. Mais je suis convaincu que si on avait à se retrouver ensemble, au même endroit, on aurait énormément de plaisir et il y aurait énormément de, de solutions, de transformations, de solutions à nos problèmes. En fait, je suis certain qu'on est là pour se supporter, mais imaginez si vous arriviez à peupler votre vie, votre entourage qu'avec ce genre de personnes-là. Évidemment, ce n'est pas nécessairement possible à 100% du temps, mais s'il y a des relations qu'on peut se dire qu'on pourrait carrément éliminer, c'est que s'il y a des gens qui sont dans votre entourage, des gens qui sont toxiques, violents, agressifs, qui vous font du tort, qui vous font du mal, où votre sécurité est en jeu, c'est une question de survie. Vous devez à tout prix éliminer ce genre de relations là ou les éviter pas le plus possible. Vous devriez carrément éliminer ce genre de personnes-là dans votre entourage. Si vous êtes dans une situation où vous êtes, par exemple, en relation avec une personne agressive, violente, où vous sentez que votre sécurité est en jeu, s'il vous plaît, allez demander de l'aide, demandez du support, mais ne restez pas. Dans ce genre de relation-là, c'est une question de respect aussi envers vous-même, c'est une question d'amour de soi, c'est une question de survie, c'est une question de protection surtout. Donc évidemment, cette catégorie-là, pour moi, c'est clair que ce genre de relation-là, je n'en veux pas dans ma vie. La deuxième catégorie de relations, ce serait des gens à, à passer moins de temps avec. Finalement, ce serait des relations à restreindre. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement les, les mêmes valeurs que vous qui ne partagent pas nécessairement le, le même, les mêmes ambitions que vous. Des gens qui ne sont pas, pas nécessairement aussi cohérents avec leurs propres valeurs et qui ne partagent pas nécessairement vos objectifs de vie. Ce sont des gens qui pourraient peut-être vous, euh, vous juger, vous critiquer ou vous blâmer ou euh, vous regarder avec un air un peu bizarre en vous voyant travailler sur vous-même ou en vous voyant espérer améliorer votre vie, et travailler à, à avoir une meilleure carrière ou à à vous développer comme personne. Ces gens-là, en fait, quand je dis ce sont des relations à restreindre, pas nécessairement à éliminer parce que ça peut être des personnes dans votre famille immédiate, ça peut être des amis d'enfance, ça peut être des personnes avec qui vous avez beaucoup de plaisir à certains moments dans la vie et pour d'autres, ça peut être un peu, moins, euh, un peu moins aligné finalement comme relation. Mais c'est sûr que si vous êtes avec des gens qui vous critiquent, qui vous blâment, qui vous jugent, vous ne voulez pas nécessairement passer toute votre vie avec ce genre de personnes-là. Rappelez-vous les neurones miroirs. miroirs. Rappelez-vous l'importance de l'influence que ces relations-là peuvent avoir sur vous. Donc, si vous vous surprenez à être fatigué, à être négatif, à, à, à procrastiner ou à manquer d'ambition, observez peut-être avec qui vous êtes à ce moment-là. Peut-être est-ce qu'il y a un peu de ménage à faire au niveau de ces relations-là, pas nécessairement à éliminer, mais soit à passer un peu moins de temps avec ces gens-là, soit à choisir le moment où vous allez passer du temps avec ces relations-là, ou soit à choisir à quel point vous allez vous ouvrir dans vos états d'âme, dans vos objectifs de vie, dans vos ambitions. Parce que rappelez-vous, si ces gens-là n'ont pas objectif de travailler sur eux-mêmes, n'ont pas objectif de travailler sur leur propre vie ou sont tout simplement pas encore ouverts assez à, ou conscientisés à l'importance de le faire de vous voir vous travailler sur vous-même, de vous, de vous voir vous vous transformer et de changer plusieurs domaines de votre vie, bien pour eux, ça peut être assez inconfortable. Ça peut être même déstabilisant. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré, si vous avez un exemple en tête, par exemple, vous, avez, vous rencontrez un ami d'enfance pour la première fois depuis 5 ans, et là, vous, vous avez tellement travaillé sur votre propre vie, vous vous rencontrez, cette personne-là s'attend à avoir la même version de vous d'il y a cinq ans. Mais vous avez changé. Donc pour cette personne-là, ça peut être inconfortable, ça peut être déstabilisant. Et quand vous, vous vibrez à une fréquence différente, ça peut être un peu dérangeant. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes en tort. Ça ne veut pas dire que l'autre personne est en tort. Mais la personne, elle a peut-être plus le réflexe de vous critiquer, de vous rabaisser parce qu'elle souhaite vous garder à son niveau à elle. Elle souhaite vous voir jouer encore petit parce qu'elle-même joue petit. Peut-être est-ce que de vous voir faire ces choses-là pour vous-même, ça met aussi en lumière son manque de courage, son manque de conscience ou sa propre procrastination sur des choses que cette personne-là devrait faire pour sa propre vie. Donc, c'est plus facile pour elle de juger, critiquer ou de rabaisser. Comme ça, c'est une façon pour elle de se valider dans ses propres croyances. Plutôt que de poser des questions et d'être intéressé à vous, cette personne-là est plus intéressée à vous critiquer, peut-être pour elle-même se sentir confortable. Donc, ne le prenez pas personnel, Si une personne blâme ou vous critique, c'est toujours à partir d'elle, c'est jamais nécessairement à cause de vous. Donc, c'est à vous de déterminer si vous voulez encore passer énormément de temps avec ce genre de relation-là ou si vous voulez passer moins de temps, à quel niveau est-ce que vous pouvez restreindre? Ou quand vous choisissez consciemment le moment où vous allez passer du temps avec ces gens-là, eh bien, parce que vous en êtes conscient, vous savez que vous allez calibrer vos attentes certainement et donc vous allez vous éviter peut-être beaucoup d'ennuis, de disputes ou de confrontations ou de déceptions après avoir passé du temps avec ces gens-là. Et la troisième catégorie de relations, ce sont des relations à développer. Donc, ce sont des gens de qui vous, vous voulez vous rapprocher parce qu'on a besoin de gens autour de nous, inspirants, énergisants, pour se soutenir, pour s'encourager, pour se créer un momentum positif, pour aller dans une direction où on veut aller. Des gens qui peuvent nous aider à accélérer notre progression, notre, notre apprentissage, notre développement personnel ou notre meilleure connexion à soi. Ça peut être moi, ça peut être des mentors, ça peut être des coachs, ça peut être euh, des gens qui sont euh, hyper inspirants pour vous, et comme il peut y avoir toutes sortes de gens qui correspondent à cette catégorie-là. Quel genre de relation est-ce que vous voulez développer davantage? Donc pour moi, il y a dans cette catégorie-là, il y a une, une sous-catégorie en fait, dans la catégorie des relations à développer, il y a trois types de personnes que je souhaite avec qui je souhaite développer des relations. La première, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des gens pour moi qui sont hyper inspirants. C'est-à-dire des gens qui, pour moi, sont des modèles ou en fait qui, ont, qui marchent le même parcours que moi, mais qui sont beaucoup plus avancés que moi. De qui je peux apprendre, avec qui je peux euh, converser pour euh, demander des conseils. Je peux apprendre d'eux, en fait, parce que je peux apprendre de leur parcours, je peux apprendre de leur... Essais, je peux apprendre de leurs erreurs, je peux bénéficier de, leur, de leurs apprentissages, comme dans un sillon, bénéficier de leur, de leur vitesse finalement, comme, on, comme une deux voitures de course, la voiture de derrière va bénéficier de, de l'aspiration par rapport à celle qui est devant. Donc, avec des gens de ce type-là ça peut littéralement vous propulser et c'est important pour moi d'avoir des gens comme ça dans mon entourage comme je le mentionnais ça peut être des coachs ça peut être des mentors ça peut être quelqu'un qui est dans mon entourage ou qui a déjà réalisé quelque chose que je souhaite réaliser je veux apprendre de cette personne là absolument je veux pouvoir passer un maximum de temps avec ou je veux passer du temps de qualité régulièrement pour pouvoir apprendre en fonction de ce que moi je suis en train d'expérimenter le deuxième type de personne où je veux développer cette, les relations importantes, en fait, ce sont des gens qui sont au même niveau que moi. Donc, des gens qui sont au même niveau que vous, par exemple, ce sont des gens qui peuvent partager les mêmes valeurs, les mêmes ambitions euh, ou en fait, qui sont là pour se supporter, des gens qui sont dans le respect, avec qui vous pouvez vous ouvrir, vous confier en toute sécurité, sans crainte d'être jugé, critiqué, rabaissé. Donc ça c'est très important à voir dans ces relations-là parce qu'en fait ce sont des gens qui sont où on est là pour s'encourager aussi entre nous. Et également le troisième type de personnes avec qui je veux développer des relations, bien ce sont des gens avec qui en fait des gens pour qui je pourrais être une inspiration. Même chose pour vous, vous pouvez et vous êtes certainement une inspiration pour quelqu'un en ce moment dans votre vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ou même à plusieurs reprises, vous êtes un exemple ou un avertissement pour les gens qui vous côtoient, qui vous observent, même les gens que vous ne connaissez pas. Donc, mais il y a des gens quand même qui sont là, qui vous admirent, sans que vous le sachiez peut-être. Mais quand on en est conscient, on veut aussi, parce que la vie, ce n'est pas seulement de recevoir, c'est aussi de donner. Donc, à qui est-ce que vous pouvez contribuer? Qui est inspiré par votre parcours, mais qui n'a pas nécessairement la même expérience que vous? ou qui n'a pas nécessairement débuté en même temps que vous à vouloir réaliser des choses qui sont similaires à ce que vous êtes en train de réaliser ou que vous avez déjà réalisé. Donc, comme, quel genre de relation est-ce que vous pouvez développer? Pour qui est-ce que vous pouvez être un mentor également? Donc, ça peut être une relation qui est super inspirante et à la fois, moi, je peux être cette personne-là. Je peux être la personne qui, qui apprend de vous comme je veux être la personne qui est au même niveau que vous, parce que moi aussi j'ai des objectifs, j'ai des grandes visions, j'ai des buts, j'ai des rêves. Et croyez-le ou non, ce que je vous partage, je le mets en pratique, mais je le fais également. Je fais le challenge en ce moment en même temps que vous. Je me remets en question régulièrement, euh, au moins deux ou trois fois par année, je vais faire ce genre de réflexion-là avec Lynn pour que je puisse m'assurer que je reste aligné et qu'ensemble on soit aligné sur le genre de personne que l'on veut être, se rappeler les choses importantes, et avancer dans une direction qui va être encore plus alignée, plus cohérente avec notre mission de vie, notre vision finalement. Et je peux être également, bien noblement, je peux être votre coach, je peux être votre mentor, je peux, vous, je peux être votre cheerleader, je peux vous encourager, mais je peux aussi peut-être vous montrer des choses, des façons d'être et de faire ou des façons de, de penser qui vont vous permettre d'élargir vos horizons et vous aider à ce que vous puissiez trouver vos bonnes réponses. Donc ça fait beaucoup de choses par rapport aux relations. Il y a aussi une question qui pourrait être posée, qui m'a déjà été posée dans le passé. Oui, mais Charles, comment est-ce que je peux faire si je n'ai pas ces personnes-là dans mon entourage? Dans mon environnement physique, c'est très difficile pour moi de développer ce genre de relation-là, parce que je ne vois pas avec qui je peux le développer finalement. Ça peut arriver, eh bien, c'est sûr que la première chose à faire, c'est de continuer à travailler sur soi, parce qu'en réalité, on peut toujours avoir besoin des autres, mais on doit être 100% à l'aise avec soi-même. On ne doit pas chercher la relation avec l'autre pour tenter de nous compléter. Vous êtes déjà complet 100% avec vous-même. Mais je peux comprendre l'importance de trouver les relations. Peut-être c'est mieux d'avoir une relation extraordinaire avec un ami que d'essayer d'avoir 15 à 25 amitiés qui sont ordinaires. Ça, c'est ma philosophie, mais vous pouvez faire ce que vous voulez par rapport à ce que je viens de vous partager. Mais si c'est plus difficile de trouver des, des personnes dans votre environnement physique, bien maintenant, ça peut se faire virtuellement. Je sais que ce n'est pas nécessairement le même contact qu'une relation en live, mais il y a certainement des gens qui vous inspirent, dans le monde virtuel, ça peut être encore une fois par le biais de, de vidéos, par le biais de, de cours en ligne, de séminaires, de podcasts, de, de formations, de challenge Life Code connexion. <rire> ça peut être à toutes sortes de niveaux. Ça peut être dans les livres, ça peut être des biographies de personnes, même des personnes décédées. De qui est-ce que vous pouvez apprendre? Qui vous inspire? Essayez de vous entourer, de vous de vous inonder, de vous submerger de cette énergie positive-là, de qui est-ce que vous pouvez être inspiré et apprendre. Un, une chose que je fais aussi, que je vais vous confier, et peut-être que ça va vous faire sourire, c'est que je me suis créé moi-même mon, mon propre cercle, un peu comme à l'image d'un conseil d'administration où, où dans une entreprise, on va prendre des décisions, mais chaque personne a son rôle, son mot à dire, on demande l'avis de plusieurs personnes. Dans mon monde à moi, dans mon monde virtuel, j'ai mon propre euh, conseil d'administration. Moi, j'appelle ça mon cercle d'influence. Donc, ce n'est pas un CA, c'est un CI. Donc, dans mon cercle d'influence, j'ai Mère Theresa, j'ai Gandhi, j'ai Bouddha, j'ai Jésus-Christ, j'ai Robin Sharma, j'ai John Maxwell, j'ai Steve Jobs, j'ai euh, Marie Curie, j'ai euh, Jim Rohn. J'ai toutes sortes de personnes avec qui j'ai des personnes que j'ai déjà rencontrées, évidemment des personnes que je n'ai jamais rencontrées, mais je me mets dans une énergie où quand je cherche la réponse à, à une question bien précise, où je sens que je suis bloqué quoi que ce soit, je m'en vais dans mon CI, puis je vais poser la question, et puis je vais imaginer quelle personne va me donner quelle réponse. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais j'ai fait... Euh, une petite aparté ici, Là, je fais une parenthèse en fait pour euh, vous expliquer qu que de quoi est-ce que j'ai parlé dans le cercle VIP dans le, au premier jour en fait, en parlant de notre identité. À l'intérieur de nous, on a, on a toutes les réponses qu'on a, on a besoin d'avoir, mais parfois à cause de notre croyance, on arrive moins bien à avoir la bonne réponse dans certaines situations. Donc, si on s'imagine, ce que j'ai partagé au VIP, en fait, c'est qu'on a quatre archétypes. Donc, on a plusieurs personnalités, mais c'est un peu le même exemple que je suis en train de vous expliquer en ce moment avec le CI. Imaginez que vous êtes entouré des plus grands sages, des plus grands scientifiques, des plus grands mystiques, des plus grands philosophes, des plus grands, euh, des plus grands hommes, et âme, hommes et femmes d'affaires. Et quand vous avez une question précise à poser, à qui est-ce que vous allez la poser? Laissez-vous entendre la réponse. Et ça va peut-être vous faire rire, mais en fait, pour moi, ça fonctionne très bien. <rire> J'adore cette stratégie-là, je vous la partage, ça me fait grand plaisir. J'espère que vous allez la mettre en pratique. Mais en fait, avant de rire de tout ça, mettez donc ça en pratique et venez me redonner des nouvelles par rapport à tout ça. Si vous trouvez ça ridicule, vous pouvez mettre ça de côté. Mais dans tout ce que je vous ai partagé, il y a certainement des choses là-dessus que vous pouvez appliquer qui peuvent grandement améliorer la qualité de vos relations, de vos influences, donc de vos résultats. Donc l'environnement social, c'est déjà une très grande partie de notre environnement. Je vais faire une toute petite partie en, à, pour terminer, pour conclure cette vidéo-là, pour parler de votre environnement physique. Parce que comme à la vidéo 2, on a parlé de ce qui élève votre niveau d'énergie, ce qui vous permet une plus grande aisance. Mais si vous voulez avoir une meilleure qualité de vie... Vous devez également vous entourer le plus possible de l'environnement qui vous inspire. Si vous voulez être inspiré, si vous voulez être énergisé, bien, il y a certainement des, des objets, de la, des couleurs, de la musique, votre environnement à la maison, en fait. À quoi est-ce qu'il ressemble? On dit en anglais « mess creates stress ». Donc, le désordre, ça crée le stress et la détresse. Donc, de quoi est-ce que votre voiture a l'air? De quoi est-ce que votre réfrigérateur a l'air de quoi est-ce que votre garde-robe a l'air de quoi est-ce que votre chambre à coucher votre maison a l'air est-ce que c'est bien ordonné c'est bien rangé ou c'est le chaos c'est le fouillis total une petite pièce ici que je voulais vous partager simplement pour que vous preniez conscience que si vous voulez avoir plus d'ordre plus de structure plus de clarté dans votre vie plus d'inspiration mais votre environnement autant votre environnement intérieur influence votre environnement extérieur que l'environnement extérieur exerce aussi une influence sur votre monde intérieur. Donc voilà les amis, c'est ce qui conclut la journée 5 sur une meilleure connexion avec ses relations, avec son environnement. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pris un paquet de notes, que vous êtes déjà inspiré à faire les exercices que je vais vous proposer de télécharger tout de suite sous la vidéo. Et pour ceux et celles qui sont dans le groupe VIP, on se rejoint sur Zoom dans quelques minutes. Merci d'avoir été là. Et oui, une dernière petite chose, n'hésitez pas à venir partager sur le groupe des participants au Challenge Life Code Connection. C'est super inspirant de vous voir. Je suis vraiment honoré et surtout inspiré de voir tout ce qui se passe pour vous. Merci d'avoir été là et nous, on se reparle dès demain pour la journée 6 du Challenge Life Code Connexion. Alors voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié l'audio du jour 5 du Challenge Life Code Connexion. Encore une fois, si vous voulez joindre le défi, avoir accès à toutes les vidéos, aux exercices, encore gratuitement pour quelques heures seulement, vous pouvez cliquer sur le lien que je mets en note de cet épisode-ci. Il y a également une option euh, VIP, un, un très faible investissement en fait, et qui vous donnera le droit à garder accès pour toute la vie à tous les vidéos tous les exercices, donc tout le contenu du Challenge Life Code Connection, ainsi qu'à tout le contenu bonus que j'ai enseigné, que j'ai partagé au groupe VIP qui ont fait partie du euh, Challenge Life Code Connection avec l'option VIP. Donc, euh, encore une fois mes amis, cliquez sur le lien en note de l'épisode pour rejoindre le Challenge Life Code Connection. Passez une excellente journée et nous on se reparle très bientôt.